0: Já mám klonovanou myšku, Mulišandu Malou. Napsala z Japonska loni v listopadu ve tři ráno českého času svému otci Helena Fulková. Zařadila se tak do elitní skupiny vědců, kteří dokázali naklonovat myš. V jejím případě postupně hned šest myší. Monrou, Váju, Miu, Giu, Marilyn a joko. Jak se jim a jejich potomkům zdaří? jak probíhá klonování, co je k tomu všechno potřeba a v jakých oborech mohou vědci její výzkum dál využít. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pani doktorko, vítejte, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Moc děkuji, že budete odpovídat na otázky našich diváků, kteří mohou posílat otázky další www.hajdparkcivilizace.cz To je ta webová stránka, na které najdete všechny cesty pěkně pohromadě. Ptejte se, Heleny Fulkové.
2: Špičkovou vědu má Helena Fulková v rodině. Po dědovi i otci, kteří na poli reprodukční biologie dosáhli značných úspěchů. Do širokého povědomí se dostala před rokem. Při pobytu v Japonsku se jí podařilo naklonovat myš. Nejprve jednu, kterou pojmenovala Monroe, Je to ta s černým okem. A tady už odrostla.
3: Bylo to někdy asi ve tři kdy mi přišla SMSK z Japonska. V podstatě bylo to něco neuvěřitelného.
2: A pak přišly další klonované myši. Vždy se dají poznat podle černých očí, a i ty teď mají vlastní potomky. Ačkoliv je myš v laboratořích běžnou a nezbytnou položkou, její klonování je velice obtížné. Třeba v případě Skotu se úspěšnost u skutečných expertů pohybuje kolem 15 U myší to ještě nedávno bylo asi jenom procento. Helena Fouková uspěla hned na poprvé.
3: Ten skutečně vyžaduje excelentní. Techniku, excelentní mikromanipulaci, to znamená někoho, kdo se umí na tuto metodiku maximálně koncentrovat. Ten počet lidí, co dělají skot, tak ten je svým způsobem hodně velký. Jo. Co dělají myši, tak tam se to pohybuje takhle 10, 20 na světě, teďka v současné době.
2: Po japonském úspěchu sklonování myší se teď Helena Fulková zaměřila na křečka. A to konkrétně tady, v ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Má mimo jiné za úkol vytvořit geneticky modifikovaného křečka. A to v rámci zkoumání molekulárního mechanismu, který chrání DNA před takzvanými parazitickými sekvencemi v samotné genetické informaci.
4: Myši jsou uh, sice dobrý modelový systém pro savce, ale v některých věcech jsou uh, evolučně hrozně odvozený. Ty myši uh, se velmi liší uh, v řadě věcí od, od lidí a jiných savců. A ten křeček se zdá, že by mohl být těm ostatním savcům mnohem dležší model.
2: A to opět ve spolupráci s japonskými kolegy, kteří v oblasti klonování patří ke světové špičce.
4: Ty znalosti vlastně a zkušenosti je na tomto absolutně nejcenější Vlastně ta kvalifikace, kterou člověk získá tím, že to dokáže, tak vlastně získá tu značku, značku kvality a dostane se do velmi malé skupiny vyvolených, kteří takovouhle proceduru dokážou celou zvládnout.
2: Do takové skupiny teď míří i Helena Fulková a nové znalosti bude potřebovat, protože, jak reprodukční biologové zdůraznují, i když od slavné ovce doly už uplynulo 20 let, klonování má k stále hodně daleko. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pojďme teď společně, prosím, do 14. listopadu roku 2015 do Japonska, když se narodila Monroe. Jak jste na to přišla? Jak jste to zjistěla? Uh,
1: samozřejmě, že všichni jsme strašlivě čekali, jestli jestli teda něco, něco se stane, jestli teda to skutečně vyjde. Uh, jestli budeme mít to štěstí a já si vlastně pamatuju, protože uh, na rozdíl tedy od uh, většiny těchto pokusů, tak uh, já jsem měla uh, u těch myší to zařízené vlastně tak, aby měla přirozený porod, uh, takže skutečně to bylo jako hrozný očekávání, protože my jsme věděli, že samozřejmě ta myš je březí, a já si pamatuju, že ráno jsem tam přišla, že jo, tak člověk jako by strašně opatrně zvedne výku k a podívá se a já jsem si říkala, Ježiš Mará je tam. A zase jsem to zaklopila a pak jsem říkala, tak třeba možná jsem jenom špatně viděla, třeba tam jako jenom mám takový to, že jo, nějaké šálení smyslu. Já jsem se zase oklopila, je tam. A já jsem to zase zaklopila a pak jsem říkala, jo, opravdu je tam. A pak běžela jsem pro kolegu, okamžitě mu to říct, že teda se povedlo a že to tak je.
0: V Japonsku mají neprůhledné klece, neprůhledné schránky hlíhové. Proto jste ano. se musela dívat několikrát, ale viděla jste tam ale to černé oko. Ale já jsem tomu nevěřila, nevěřila, proto
1: <laughs> jsem se dívala několikrát.
0: A černé oko, když jste viděla a už jste tomu sama uvěřila, tak jste řekla, ano, je to ono, tohle se povedlo, klaplo, to vyšlo to.
1: Přesně tak.
0: <laughs> Jaká je úspěšnost takovýchhle pokusů? Jak velké procent to uh,
1: Samozřejmě to záleží u... Každého druhu je to teda trošku jinak. U myší je to cirka v těch lepších laboratořích 5, 7, 8 procent.
0: Ve vašem případě, když vezmeme všech těch šest myší?
1: Uh, asi 7,6, jak jsem to nakonec počítala.
0: A kolik pokusů pro to musíte udělat, aby to vyšlo?
1: Uh, já jsem měla strašlivý štěstí, protože tohle to byl vlastně první pokus.
0: Je to štěstí nebo umění?
1: Mm, já si myslím, že štěstí.
0: Z jak velké části?
1: Uh, Nevím, nevím.
0: Pojďme se podívat na první otázku, která je pro vás připravená a kterou konkrétně poslal Tom a Monroidou. Jaké charakterové vlastnosti mají vaše naklonované myši? Rozeznáte je na první pohled podle chování? Přeji hodně dalších <laughs> úspěchů.
1: Uh, samozřejmě uh, charakterové vlastnosti myší je poděku těžké definovat, protože pravda, tak jako oni moc, moc neinteragují a, a tak nějak si žijou ten svůj myší život. Uh, Hroznám na první pohled. Asi ne.
0: Mají nějaké typické chování, třeba kdy chodí pít, jak se chovají k ostatním a podobně?
1: Uh, tak samozřejmě ty myši jsou uh, samostatně v klecích, po případě tak nějak po dvou. Uh, Teď jsem třeba k věcům,
0: v okamžiku, kdy vy k nim přijdete, jestli nějaká myš reaguje na vás jinak, jestli mondrou na vás reaguje jinak než Marilyn.
1: <laughs> to nevím, nevím.
0: Pojďme projít tím samotným postupem. Jak se klonuje myš? Vezměme to například u prosím. Jak celý tenhle proces probíhá? Co je na začátku?
1: Takže v podstatě teoreticky je to velice jednoduchá záležitost. V podstatě začínáte s vejcem, z toho odstraníte genetickou informaci, čili chromozomy, přenesete tam vlastně jádro a zaktivujete vývoj a pak už jenom čekáte.
0: A teď to vezmeme podrobněji. Mám na začátku tedy vajíčko, ze ano. kterého vy musíte vyndat jádro.
1: Uh, chromozomy. Chromozomy.
0: Tak, aby tam nebyla ta dědičná informace. Ano. No? A nahradíte je čím?
1: Uh, nahradíme vlastně jádrem somatické buňky. Somatická znamená tělní buňka. Na druhu záleží podle toho vlastně, s jakým materiálem chci pracovat. Takže tam přenesu vlastně jádro a pak chvíli počkám a zaktivuji. A...
0: Podle čeho se vybírá to, jakou tělní buňku využít?
1: Uh, podle toho, jak se vám chce
0: Není tam žádný důvod, že by něco mohlo přinést lepší výsledek, větší pravděpodobnost úspěchu?
1: Samozřejmě jsou typy buněk, které jsou technicky jednodušší, jsou, je, je to takhle, je to vlastně dané trošku velikostí. Čím větší buňku přenášíte, tím je to technicky náročnější, takže člověk si samozřejmě vybírá tak nějak trošku podle tohohle.
0: Jakou byste vybrala?
1: Kumulární buňku. To, to jsou ty buňky, které vlastně obklopují vejce, jsou takové ty podpůrné buňky.
0: Když říkáte, pak je aktivovat, co to znamená?
1: Znamená to v podstatě to, že potřebujete akorát nastartovat vývoj za normálních okolností. Při uplození tohleto udělá spermie. Samozřejmě tohleto je nějaký umělý proces, takže tam tomu musíme trošku pomoct.
0: Jakým elektrickým?
1: Může to být elektrický puls. U myši se běžně používá stroncium, které v podstatě nahradí vápník, který funguje přirozeně. Tedy chemicky? Ano.
0: Jak dlouho potom trvá ten samotný proces až do úplného konce? Myši jsou březí 21 dnů?
1: 21
0: A to čekání ještě předtím, to už jsou desítky minut?
1: Uh, to jsou hodiny.
0: To jsou hodiny. To znamená, že od toho prvního okamžiku, kdy si vyberete buňku, nějakým způsobem ji upravíte, tedy vyndáte chromozomy, dáte tam z tělní buňky to, co potřebujete, počkáte pár hodin, takže celkově za 22 dní. No, dnů no máte to není
1: myš. úplně pár hodin, no je to docela dlouho, na no to v podstatě ve skutečnosti to trvá řekněme 14-16 hodin.
0: Takže dohromady za 22 dnů byla modrou na světě?
1: Přesně tak.
0: Jak jste vybírala uh, samotnou myš a jaké podmínky jste pro ní potom připravovala? Čím čemu um, musela být?
1: Myslíte tu dárkyni?
0: Ano, tu dárkyni, tu dárkyni.
1: jedno. <laughs> Nejsou by žádné by podmínky, to. kromě
0: toho, aby byla zdravá, předpokládám. <clears throat>
1: samozřejmě, samozřejmě. Uh, samozřejmě takhle. Uh, trošku člověk volí i podle kmené myši, uh, s čím se mu dobře dělá, ale jakože bych si říkala, tak a tahle zrovna bude ta myš. Uh, to určitě ne.
0: Vy se také snažíte, aby ta březí myš nebyla sama, ale aby byly případně dvě. Z jakého důvodu?
1: Je to kvůli tomu, že samozřejmě pokud je to například první porod pro tu myš, tak myši bývají nervózní, že nedokážou si třeba úplně poradit s tím porodem, neví co s těmi mláďaty. Takže když jí tam vlastně dáte kamarádku, případně zkušenou mámu, tak ona jí vlastně s tím pomůže. Takže ta šance na to, abyste skutečně měli myšaté je daleko větší.
0: Je tedy klidnější ta je, je
1: klidnější, určitě.
0: V okamžiku, kdy je matka myš nervózní, vystresovaná, tak může zautočit na svoje mláďata. To se vám stalo ve druhém vrhu?
1: Uh, ono to asi tak úplně nebylo. Ono, uh, myslím si, že to jedno sežrané mládě pravděpodobně bylo slabé, akorát ta, ta myš tak trošku uh, pomohla přírodě nebo zařídila to v podstatě, jak by to asi probíhalo. Že
0: tedy matka vycítila, že tohle mládě ano. je slabé, nemělo to nic společného s tím, že to mládě bylo klonované? Ne, určitě ne. Co když jste šla jednou měnit vodu?
1: <laughs> no, to uh, infarktová situace pravda. Uh, já jsem v podstatě, mě se stalo to, že uh, hnedka na začátku, tak samozřejmě člověk se snaží, že aby případně moc tu myš nerušil, tu mámu. A já jsem samozřejmě měnila vodu. Dala se mi tam tedy nové to pítko, plus ten design klecí tam nebyl úplně optimální. To znamená, že vlastně ta voda byla kolmo dolů a to pítko, vlastně taková ta, ta trubička, že mířila přímo dolů. Bylo to relativně nízko nad podestýlkou. No a myši samozřejmě, jak jsou tak jako by trošku nervózní před tím porodem a tak okolo toho, tak ona strašně hrabala. A pod to pítko si, si nakupila úplně obrovskou hromadu pilin, a všechna ta voda z toho pítka, což bylo nějakých 250 ml, se vsáklo že, do té podestýlky. To znamená, že se to vsáklo i, i do hnízního materiálu. Myša ta, ty tam skoro plavaly, abych tak jako, ne, ne úplně samozřejmě, ale nasáklé. tak jako, prostě nasáklo to, že byly chudinky mokrý. Uh, myš samozřejmě, že uh, urousaný bříško, já jsem si říkala, Ježiš Mariano, tak, tak tak jsem no, tak mi tak opatrně vzala, přestěhovala se mi do, do nové klece a začala jsem se pomalu modlit, aby uh, mi je nesežrala. Ale nesežrala, takže dobře dopadlo všechno. Případně
0: modli onomocně, mocněte, ještě ty myšlíš?
1: Ano, ale tak to je asi, já si myslím, že se to možná trošku, uh, jak bych to řekla, že možná trošku člověk přemýšlí, jako, <laughs> uh, že vkládá spíš tam nějaký takový, jakoby, Obavy. A, lidský obavy, jo, že si říkáte, ježišmarja, a oni mi nastydnou a prostě umřou, ale... A... A ale dobře to dopadlo, to je podstatné. Ano.
0: Pojmenovala jste své myši Monroe, Vája, Mia, Gia, Marilyn a Yoko. Monroe podle zpěvačky Marilyn Monroe. A to kvůli ano. jedné látce.
1: A, samozřejmě bylo to, bylo to kvůli nembutelu, a, kterou jsme používali pro anestézi. Ví se, že Marilyn Monroe se předávkovala butelem, takže to začalo tak trošku jakoby vtípek s kolegou, protože já jsem potřebovala takhle, já jsem odoperovala vlastně myš, potřebovala jsem na chvíli odběhnout a říkala jsem mu, prosím tě, hlídej mi tady, ať, až, ať neskončí jako Monroe. A on jako, jak Monroe? Já říkám, no jako Marilyn Monroe, ne, když se předávkovala nembu, tam, právě, že to jsem vůbec nevěděl. No a takhle vlastně na to konto my jsme začali říkat uh, myším, který, které prošly tu anestézi, jak jsme jim začali říkat Monroe. Takže bylo jasné, že když jsem narodila první myš, tak musel být Monroe.
0: Ta poslední, ta, která byla jediná jedináčkem, se jmenuje Joko, podle sekretářky.
1: Ano, ano, uh, bylo to podle naší paní sekretářky, protože to byla snad nejhodnější sekretářka na světě. A strašně mi pomáhala se vším vlastně schánět, že sterilní obvazový materiál, různé dezinfekce, oční mastičky, vlastně všechno, co jsem potřebovala. A tak jsem si říkala, že by, že by bylo fér, že by taky měla svoji vlastní myšku. A bylo to úplně fantastický, protože ve chvíli, kdy jsem mi teda řekla, že ta poslední se jmenuje Joko a že to je podle ní, tak ona se rozplakala, byla hrozně dojatá. Říkám, pak se musela fotit že z těch kartičky na kleci, že skutečně Joko, protože jí doma nechtěli věřit, že by podle ní někdo pomenoval prostě kolonovanou myšku.
0: Takže veliká radost. Samozřejmě ale i v celé laboratoři, protože to je vždycky velké renomé ne jenom pro vás, jako vědkyní, ale také pro celou laboratoř. Jejím šéfem je profesor Aoki. Vy jste v rozhovoru pro interview v září roku 2015 řekla, cituji, šéf byl moc milý, ale dost japonský. Řekl něco jako hm, ehm, dobré, gratuluju.
1: Je to přesně tak.
0: Nemrzelo vás to v tu chvíli?
1: Ježiš, vůbec, vůbec. To já jsem byla takže šťastná sama o sobě a kolegové to se mnou strašlivě prožívali, protože skutečně pro ně je to vždycky prestiž celé laboratoře. Jo, sice to udělá jeden člověk, ale uh, ovlivní to vlastně všechny. Uh, takže to, to bylo prostě tak. No.
0: Na druhou stranu váš kolega Masatoši Oga byl trošku z jiného, než takového typicky japonského těsta. To byl ten, kterému se to dala hlídat myš a následně se jmenuje Monroe.
1: Jasně. Jaký to? byl? Uh, on byl úplně fantastický. Uh, já musím říct, že my jsme si strašně byli, jsme si padli do noty, to bylo prostě úplně jasný, že to, takže vlastně to byly neustále takový jakoby vtípky, on teda mluvil tak anglicky trošku, no, tak nějak japonsky anglicky a uh, my jsme vlastně neustále jsme žertovali, že šili jsme do sebe různě, ale byl, byl skvělý. a v podstatě, když jsme potom uh, už se posunuli, uh, za narození těch prvních klonovaných myší a začali jsme vlastně sbírat vzorky pro následnou analýzu, tak on byl vlastně ten, který tam se mnou čekal, že do 4 do rána, až vlastně přijde ta chvíle, kde budeme se sbírat vzorky.
0: Jeden z našich diváků se ptal na vaší japonštinu a to, jak jste se mohla a nebo nemohla na místě domluvit. Vy jste v rozhovoru pro vesmír v listopadu 2014 řekla: Neumím se v japonštině ani objednat myši. Mně se nikdo na nic neptal a nikdo mi tu nikdy neřekl, ne, ať už kolegové nebo přímo profesor Aoki. Jak jste to tady prakticky řešilo?
1: Uh, tak Myši právě objednával kolega, že jsem mu vždycky akorát dala objednávku a řekl, prosím tě, objednej je. A on to samozřejmě vždycky zařídil. Uh, tyhle ty specializované věci samozřejmě ani milém to jsem neměla šanci v japonštině. Na druhou stranu uh, zase uh, třeba nakoupit, tak to už jsem si zvládla, takže my jsme vždycky tak mluvili, tak nějak trošku anglicky, trošku japonsky a... Domluvili jsme se vždycky krásně.
0: Učíte se japonsky uh,
1: Už se neučím, nicméně určitě udělám nějaké opakování.
0: Když mi nabídli docenskou pozici, říkala jsem si, že bych byla hloupá, kdybych šanci nevyužila. Vaše slova z interview z září roku 2015. A s tím, že vy jste do Japonska odjížděla proto, abyste si odpočinula od byrokratické práce, která byla tady. S čím jste tady? tam odjížděla? S jakým cílem?
1: Odpočinout si... Uh... Tady, já bych řekla, že vlastně předtím než jsem odjela, tak člověk se už tak jakoby, trošku dostal do, do nějakého kolečka, že furt to bylo vlastně stejné. Nikam se to neposouvalo, byla jsem unavená, vyčerpaná. Už mi akorát přišlo, že potřebuji vlastně nějakou změnu a tohle to bylo skvělá šance.
0: A jaký byl váš pracovní cíl a váš pracovní plán, když jste tam jela?
1: Já jsem neměla vůbec žádný.
0: To mě právě zaujalo. Že vlastně nebyl úkol, že vy říkáte, mohla jsem tam klidně sedět s rukama v klíně, ale rozhodla jsem se, že jsem spolu s kolegou našla jeden přístroj, který tam nepoužívali a tak ho rozpohybujeme.
1: Bylo to skutečně tak, protože vlastně na té docenské pozici už po mně vlastně nikdo nic nechtěl. A tak jak když jsem tam přijela, tak samozřejmě šla jsem se pozdravit se šéfem a on tak jako povídá, no víš, Hmm, vlastně nemusíš vůbec nic dělat, ale tak já si myslím, že by bylo dobré, kdyby si přece jenom v té laboratoři něco tady zkusila. A tak já jsem si říkala, tak co bych tady přece dělala, že jo, ten rok, tak nebudu tady sedět. A vlastně já jsem do Japonska jela v době, kdy uh, CRISPR-Cas9 systém, který se vlastně používá na přípravu knockout uh, zvířat nebo geneticky modifikovaných zvířat, tak to byla horká novinka. Takže já jsem si říkala, tak fajn, tak zkusíme CRISPR-Cas9, paráda. Jenom, že to bylo takové jako neustále vlastně čekání, že něco uděláte, pak čekáte, jestli se vám narodí mláďata, pak zase čekáte, než je můžete zgenotypovat, pak zase čekáte, až budou tak stará, aby mohla mít, aby mohla mít další mláďata. A když jsem si říká, tak v mezidobí, tak co, no, tak dobře, tak já se nějak zabavím, teda, no. A dopadlo to vlastně takhle.
0: Zabavila jste se narozením Monroe? Tak. Vysvětleme, prosím, rozdíl mezi genetickou modifikací a klonováním.
1: V podstatě rozdíl je úplně jednoduchý. Když klonujete, tak je to vlastně tak, abych tak řekla, že čím začnete, s tím také skončíte. A vlastně ta DNA, kterou používáte, nebo to jádro má vlastně nezměněnou DNA v případě tedy, že že takhle to vlastně nadizajnujete. Samozřejmě u genetické modifikace měníte sekvenci, můžete vyndavat kusy nebo naopak vkládat tam. Takže tohle jsou takové dvě dost odlišné techniky.
0: A dvě věci, které se také často pletou a jsou si blížší. Přenos jader a klonování.
1: Uh, on v podstatě, uh, přenos jader je vlastně všechno. Je to takový jako obecnější termín, uh, kdežto klonování víceméně trošku se počítá s tím, že, že skončíte s tím živým zvířetem.
0: Max se ptá, jak moc se liší klon od originálu? Přináší klonování nějaká úskalí?
1: Hmm, tak... Uh jak moc se liší. Uh, to je trošku těžko říct, protože samozřejmě to záleží. Uh, my v případě, kdy používáme třeba myši, tak uh, samozřejmě my víme, že jsou geneticky shodné. Uh, nějaké složitější rysy, třeba povahové, tak uh, to my moc nejsme schopni posoudit u té myši. Jako je, je to vlastně strašně těžké. Na druhou stranu, uh, v případě, kdy třeba byla klonovaná kočka, tak uh, ta... Uh, Výsledná kočka velmi málo vlastně připomínala tu dárkyni jádra. Uh, takže vždycky, z hledem. Vzhledem, vzhledem. Uh, takže vždycky uh, to, jaký jsme a jak vypadáme, je víceméně dáno uh, dvěma složkami. Jedno je samozřejmě ta genetická část, což je sekvence DNA, to, jaké máme geny. A druhá část je tzv. epigenetika což je více systém, který určuje, jaké geny se budou zapínat, vypínat, kdy se budou zapínat, vypínat. Takže e, klon vlastně nikdy nebude úplně, úplně totožný a, jako ten originál.
0: První kočka byla naklonována v roce 2002. Pojďme se podívat na otázku od Kelvina. Jak je to s odolností klonů na onemocnění? Pokud jsou klony schodné, znamená jejich shodnost i stejnou náchylnost k onemocněním? A, ano. To znamená případná artritída, dejme tomu, u matky, se přináší genetickou pravděpodobností na potomka. Ano.
1: ano. Plus teda je tam ta epigenetická složka, ale uh, v určitou chvíli, například pokud se bavíme o nějakých molekulách imunitního systému, tak samozřejmě bude geneticky, ten klon bude geneticky schodný jako dárce buňky.
0: Jak se teď daří vašim myším, které jsou v Japonsku?
1: Uh, to už je trošku otázka, protože je to vlastně roka půl, co jsem se vrátila, což je takový ten normální myší život.
0: Dva a, roky zhruba.
1: No, a já už se trošku bojím kolegů ptát, jestli ještě jsou naživu a jestli se jim daří. Myslíte, Dobře? že by
0: vám napsali, kdyby už odešli, kdyby zemřeli?
1: Pravděpodobně ano, já doufám, doufám.
0: Ale sama se nezeptáte? Ne, lidi.
1: Ne, ne, nemám odvahu.
0: Tak víme, že žádná špatná zpráva nepřijde ani v blízké budoucnosti a že to budou uh, už staré paní, až se k ním zase vrátíte. Pojďme ještě k samotné technologii uh, klonování. Jakou techniku používáte pro to, aby klonování mohlo proběhnout?
1: Uh, v podstatě ta technika je víceméně uh, u všech druhů stejná. Uh, to znamená, že uh, máte vlastně mikromanipulátor, protože samozřejmě pohybujete se na mikroskopické úrovni, takže v žádném případě není možné, abyste tam rukou aby se to vlastně zvládnul nějak jako ručně. Takže kvůli tomu se používá tzv. mikromanipulátor. V podstatě. Jak to máme představit? Vypadá to, vypadá to trošku, někdo říkal, jako z videohry, to znamená, že máte vlastně dva joysticky, kterými, kterými vlastně řídíte pohyb pipet, tak aby to bylo přesné. Plus u myši ještě se používá speciální injektor, takzvaný piezo injektor. Je to taková trošku jakoby modifikace specifická pro myš, ale...
0: Ten slouží k tomu, abyste se dostala tam, kam potřebujete, abyste se dostala skrz, a teď to dávám záměrně do velkých úvozovek, slupku a mohla injektovat to, co potřebujete tam, kam potřebujete. Je to tak. Ta injektáž navíc probíhá nohou, šlápnutím na pedál. Je to tak. Jak přesné tohle je, jak citlivé tohle je?
1: Já bych řekla, že to je ta nejcitlivější část vlastně celého procesu. Je to vlastně ta chvíle, kdy, nebo která vlastně rozhoduje o tom, jestli se vám to povede, jestli teda vlastně to embryo, nebo, nebo a dejme tomu ten konstrukt, jestli to přežije, nebo ne. A je to na tomto nejtěžší.
0: Díky tomu se dostanete přes to plazmatickou membránu, injektujete a pak už probíhá ten proces, jak jste ho popisovala. Jak se to dá trénovat?
1: Jenom tak, že to zkoušíte a zkoušíte a zkoušíte, až jednou to prostě vyjde.
0: Vy sama říkáte, že váš otec je v té skutečně precizní manipulaci stále ještě lepší než vy. Říkám stále ještě. Jak dlouho to bude platit?
1: Uh, já nevím. My už, se, už, už teď se vlastně dohadujeme, kdo je tedy skutečně lepší. Že jo? Já samozřejmě říkám, že to je on. Uh, on zase říká, že já, takže... Ale já si furt myslím, že to je ona.
0: Helena Fulková pracuje s
2: laboratorními myšmi.
0: Laboratorní myši, jakožto, dalo by se říct, hrdinové výzkumu.
2: Jsou to hrdinové, které neoslavují žádné pomníky, písně nebo balady. Přesto jich ve jménu vědeckého pokroku umírají na celém světě miliony ročně. Laboratorní myši. Bez nich se vědci neobejdou a pokud mají ve svém poznání postupovat dál, musí to vykupovat životy těchto zvířat. Jsou levné, rychle se rozmnožují a mají téměř identické geny s člověkem. Prostě jasná volba.
3: Miž poskytuje jedinečnou možnost tím, že genom je znám, ale samozřejmě také tím, že existuje celá paleta možností, manipulovat s zárodečnými buňkami, somatickými buňkami, takže můžeme samozřejmě díky té nejnovější metodice molekulární genetiky genom té myši vlastně měnit.
2: Dokud na ně nepřijde řada, mají myši v každé slušné vědecké instituci velmi pohodlný život s pravidelnou a vydatnou stravou, čistým prostředím a kvalitní veterinární péčí.
4: Snažíme dát co nejlepší péči, ale samozřejmě ta cena pro ně je, je vysoká. My jsme vlastně uzavřeli tu smlouvu s tím dáblem, protože prostě získáváme informace e, způsobem, s kterým spousta lidí nesouhlasí.
2: Právě tento cíl, nové informace, dává obvykle zvířatům záruku slušného zacházení. Jen tehdy totiž mají věci jistotu, že nová zjištění nebudou zkreslená třeba důsledky stresu, zranění nebo nepohody. A navíc věci říkají, že zvířata používají jen tehdy, když je to nutné. A teď je tu i šance, že v budoucnu se část testů bude moct dělat na umělých materiálech, což je cíl třeba těchto britských věců. Uh, three-dimensional models of the whole human skin. Zatím se ale žádný nový lék bez dlouhého testování na zvířatech neobejde. A jen díky jejich životům se prodlužují a zkvalitňují ty lidské.
3: Ta eh, samozřejmost, se kterou ta populace a my lidé přijímáme, ty nové věci, myslím, nové léčetné postupy, to je vlastně, ta, vlastně to nejlepší poděkování nám, že už zatím není ta věda vidět. Samozřejmě to dítě přijde a dostane pigáro, ale ten zástup těch morčat, ten už nikdo nevidí.
2: A lidem, kteří s testováním nesouhlasí, proto věci alespoň skazují. Snažíme se ve své práci neselhat, protože selhání znamená další zvíře. Jaroslav Zoula, Česká televize. Ve chvíli, kdy
0: již operujete, snažíte se jí poskytnout stejný léčebný standard, který dostávají lidé. Dostává anestetika i analgetika, aby po operaci nic nebolelo. Řekla jste v rozhovoru pro ihned hned v červnu loňského roku. Platí to tak vždycky?
1: Uh, bohužel to tak úplně vždycky neplatí. Uh, samozřejmě, že co se Evropy týče, tak je to takový standard a počítá se s tím, že prostě takhle to bude. Na druhou stranu zrovna Asie nemůžu říct, že by byla vyhlášená nějakým výborným zacházením se zvířaty.
0: Když jsem uviděla její zvěřinec, šla jsem do kolen, řekla jste v rozhovoru pro magazín reporter v březnu 2015. Proč?
1: Je to tak. Zvířata byly ve, ve strašném stavu. A samozřejmě nikdo se žil nestralo o to, jestli mají podestýlku čistou. Teď já jsem tam přišla, že tam to trošku jako smrdělo. Já jsem si říkala, že Maria, já tady asi nepřežiju. Ale... Um, Musím říct, že že nakonec jako soustavným nátlakem jsme dostali všechno pod kontrolu a a myslím si, že, že ten vztah ke zvířatům se výrazně zlepšil.
0: V tom zmiňovaném rozhovoru pro magazní reporter popisujete tři fáze té vzájemné, řekněme, diskuze.
1: No, na to nebyla moc diskuse. diskuze. Já jsem samozřejmě, první věc, co, co tak jakoby zkoušíte, je, že říkáte si přece, nemůžete ty myši takhle nechat, že jo? Tak člověk trošku apeluje na, na nějaké cítění, že jo? Ale tak všichni jako, hmm, no, hmm, dobře, máš pravdu, máš pravdu, ale nic se nestalo, že jo? Druhá věc je, že samozřejmě člověk začne být jako trošku zoufalý a tak si říkáte, tak se podívejte, jaký jsou přece roztomilý, že jo? Přece nemůžete takhle mít. No, 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 jsou, 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 jsou rostomilí. Jo, ale zase se vlastně nic nestalo. A tohle bylo strašlivě frustrující. A potom vlastně ta poslední fáze, tak to skončilo, takže jsem se strašlivě naštvala. A um, řekněme, že jsem... Uh, vyčinila jedné studentce, což se samozřejmě okamžitě rozneslo, že ona teda plakala, což je mi, je mi líto zpětně, ale nedalo se nic dělat. Samozřejmě okamžitě se to rozleslo uh, že po celé laborce. No a najednou vlastně všechny klece úplně podestýlka v cajku, že všechno v pořádku, myši nakrmený, že napojený. Jsem si říká, no vyda. Takže takhle na ně člověk musí.
0: Helena Fulková srovnala japonskou laborku do latě. Tak. Šéf si dělal legraci, že na stěnu laboratoře vyvěsí moji fotku, na které se budu tvářit přísně, jako taková myší královna, aby pracovaly pod mým dohledem. Tak Helena Fulková nebo myší královna srovnala laborku do latě?
1: Já to, já to beru uh, čistě za mě a já musím říct, že uh, i vlastně tady na, na UMG, tak uh, byť tedy naše ošetřovatelky jsou úplně úžasné a všechno je v pořádku, tak ví o mě, že jsem trošku pedant, takže... Uh, Vlastně ta moje, moje nejbližší kolegyně, vlastně ošetřovatelka myší, tak tady vždycky říká, tak já si beru dovolenou, tak tady tahle kolegyně mě zastoupí a jestli bude spokojená ty, tak vím, že je všechno v pořádku.
0: Že jste velmi pečlivá a velmi obětavá, můžeme říct, až pokud jde o vaše myši?
1: Uh, Je to tak, je to samozřejmě takhle. Já samozřejmě spolíhám na to, že vždycky tam probíhá nějaká oboustranná komunikace. Pokud se vyskytne nějaký zdravotní problém nebo náznak něčeho, případně stresu nebo nebo například myši se nemají občas rádi. Takže očekávám navzájem. Takže očekávám, že dostanu zprávu, že se tam děje něco nedobrého. To znamená, že okamžitě vyrážím do myšárny, a jdu se podívat, co se tam děje. Případně samozřejmě podle stavu, tak okamžitě kontaktuje naše veterináře. Od našich veterinářů očekávám, že se vyjádří a podle toho situaci řešíme.
0: Vy jste v rozhovoru pro interview popisovala, jak se měnil váš vztah k jezení masa. Kam jste se dostala teď v roce 2016? Jeme maso. Teď už zase jíte teď maso? Teď už zase,
1: jo. Hm.
0: Vy jste totiž říkala, pracovat se zvířaty a jíst zvířata, to už bylo trochu moc.
1: Konec uh. citace. Ano, ano, když jsem začínala, tak byla jsem vegetariánka, nejedla jsem maso. Nějak jsem se nemohla vlastně srovnat s tím, že používám zvířata na výzkum, že to je, že vlastně zabijím zvířata kvůli tomu, abych si něco dozvěděla. A ještě vlastně k tomu jíst maso, čili další zvířata, abych teda měla co jíst, tak to už mi v té době přišlo nějak moc. A dneska? Já myslím, že už jsem se s tím trošku srovnala. Ale samozřejmě, že člověk, pokud nemusí, tak snažíte se tomu vyhnout. Myslím, že z zvířat nikomu se to nechce dělat.
0: Je nějaká jiná cesta, reálná?
1: V současné době bohužel ne. Jsou samozřejmě disciplíny vědecké, kde například můžete využívat káňové kultury. Na druhou stranu ani káňové kultury nejsou tak úplně čisté, abych tak řekla, protože se využívá sérum, ke kultivaci. A samozřejmě sérum je, je zase vlastně zvířecí produkt. Takže mně to přijde, že v tuhle chvíli je to jenom něco, že svým způsobem trošku jakoby schováte uh, ta zvířata. Ale je, tak jakoby trošku to záleží, záleží na každém. Ale je to prostě realita, že i s tkáňovými kulturami uh, tam někde v pozadí jsou zvířata, vlastně na kterých uh, vy nějakým stylem vlastně stavíte
0: vaše první a poslední brigáda byla, když jste byla na střední škole, a měnila jste myším podestýlku. Ti, tak jste se o ně začínala starat. Pak jste se ale začala v té péči, můžeme říct, daleko odborněji vzdělávat ve Spojených státech a to konkrétně v Jackson Laboratory. Co jste se tam učila?
1: Um, v podstatě Jackson Laboratory je, je takové jakoby nejprestižnější myší centrum a na světě. Jako druhý nebo nějaký vlastně alternativa toho je japonský Riken. A skvělen vlastně na tom je, že v Jacksonu nabízejí kurzy, které jsou tedy byť velice drahé, tak naprosto výborné. Takže já jsem postupně prošla různými kurzy vlastně od, řekněme, zpravování té myší kolonie, kde probíráte vlastně například diety, probíráte choroby, různé nároky myší, Až uh, potom jsem se vlastně dostala k, ke kurzu Embryotransfer, uh, kdy přenášíte embrya právě do náhradní matky. A jako poslední mám uh, kurz asistované reprodukce u myši.
0: Jste to v praxi použila?
1: Uh, v podstatě ta, ta, ten poslední kurz, ta asistovaná reprodukce, tak víceméně vlastně všechno, co jsme probírali, já nějakým stylem vlastně už používám. Ale samozřejmě vždycky je dobré, když zase vidíte někoho jiného a trošku si připomenete, vlastně, jakou máte věnovat péči zvířatům. Právě probíráte například po operační péči, co všechno musíte udělat předtím, než začnete operovat, na co si máte dát pozor. Takže vždycky je naprosto výborné vlastně s někam, kde vás znovu proškolí znovu vám vlastně uh, ukážou ty techniky, znovu si řeknete, aha, jasně, na tohle to vlastně nikdy nesmím zapomenout. A uh, zrovna jsem tady měla před, uh, včera jsem to měla zahraničního kolegu a vzpomínali jsme uh, na ty kurzy a tam je samozřejmě vždycky jako první krok je, že musíte před těmi lektory předvést, že umíte zacházet s myší. A vlastně si říkali, že, že vždycky jako člověku tak strašně bije srdce, protože víte, že nad vámi vlastně stojí ty tři lidi a všichni vás sledují, pozorují, protože bez toho, aniž byste tohleto předve, tak se, se nemůžete samozřejmě zúčastnit toho kurzu, takže všichni úplně vystresovaní, že ho spocení.
0: Tam jde Ahoj. o to například ukázat, že umíte dát injekci na konkrétní místa Je to u tak. dané myši a podobně. Ano. Vy navíc máte trošičku jiný styl manipulace zdanou danou myší, protože máte menší ruce, než je v tom vědeckém světě, jak je považováno za běžné. Uh, Čím je to jiné, ta manipulace pro vás osobně?
1: Já si myslím, že je to celkem jedno, akorát se člověk musí trošku přizpůsobit uh, tu, tu techniku vlastně uh, uchopení zvířete pro to, jak, jak to vyhovuje vám.
0: Zmiňovali jsme uh, embria, samotná embria. Vy jste jednou pracovala i s lidskými embryi? Je to tak. Z jakých okolností?
1: Oh, to je strašně dávno v tuhle chvíli. Uh, bylo to samozřejmě v době, kdy ještě uh, bylo podle platných zákonů možné uh, tohle dělat. A uh, vlastně uh, tak vzniknul můj nejcitovanější článek. Uh, ale já, já osobně uh, byť určitě se mnou momentálně spousta lidí nebude souhlasit. Uh, já to nepovažuji za, za něco, co by bylo špatného, protože samozřejmě v případě lidských embryí uh, je to samozřejmě vždy se souhlasem pacientů. To znamená, že ty uh, lidi věděli, o co se jedná. Věděli, že, že musí, nebo že ne, ne, že musí, ale že dávají svá embrya na výzkum, kdežto u uh, zvířat vlastně, že nikdy žádný souhlas nedostanete.
0: Vy jste to popisovala také v rozvodu pro český rozhlas, kdy jste říkala, že to je například v situaci, kdy se pár rozhodne postoupit asistovanou reprodukci, a ne všechna embria jsou využita. Tak v tu tak? chvíli tak nevyužita vyvezmete a pracujete s nimi na tom daném výzkumu.
1: Uh, ano, tak, tak to bylo. Do to bylo možné podle zákona. Tehdy
0: ano. Teď myslím, narážím konkrétně na ten, ten daný článek, o ano. kterém byla řeč. O co tam tehdy šlo? O jakou práci?
1: V podstatě my jsme se tenkrát zaměřili na epigenetiku vlastně v té době. To byla taková chvíle, kdy kdy se začalo ukazovat, že vlastně epigenetika je strašlivě důležitá věc a že právě během časné embryogeneze hraje výraznou roli. A my jsme využili té možnosti spolupráce s klinikou asistované reprodukce a trošku jsme se podívali právě na tohleto.
0: John Dee se ptá, za jak dlouho odhadujete experimentální klonování lidí, za jak dlouho poté jeho komerční využití, mohou něčemu, takové, uh, mohou něčemu takovému zabránit zákony? Není to prostě výzva jak pro vědce, tak i pro komerci, takže k tomu jednou někde dojde a rozjede se to?
1: Tak v podstatě klonované blastocysty lidské už tedy bylo publikováno, že v Americe udělali. Um... Ano, myslím si, že dříve či později pravděpodobně, k tomu nějakým stylem dojde, určitě není možné, protože samozřejmě, takhle, pokud se na to podíváme, jedna věc je Evropa, druhá věc je zbytek světa. A samozřejmě to, že my to tady třeba ušetříme nějakým zákonem a budeme říkat, že tohle nikdy nesmíme dělat, tak to neznamená, že nikde na, na druhé straně světa to někdo prostě dělat nebude.
0: Kde na druhé straně světa? Vy říkáte a v rozhodu pro interviu, že si myslíte, že Čína to nebude? Uh,
1: myslím si, že ne. I když uh, po té, co vlastně Číňani publikovali uh, první editaci genomu pomocí CRISPR-Cas9 systému u lidských embryí, tak skoro začínám věřit, že to je možné.
0: Co to znamená v překladu, prosím?
1: Uh, v podstatě uh, ono vlastně v té chvíli to byla skutečně pouze výzkumná technika. Ten CRISPR-Cas9 system se používá celkem běžně u myši právě k změně genomu, kdy můžete například vymazat kousek a tak. Takže uh, oni v podstatě v té publikaci činění použili tedy neživo, neživota schopná embrya, uh, která by se stejně vlastně nikdy nevyvíjela. Um, nicméně je to takový první vlastně zásah tak trošku do vlastních řád, no.
0: Berete to, že už je to zahráno z vašeho pohledu?
1: Um, nemyslím si. Já samozřejmě chápu, že zase teď se mnou spousta lidí nebude souhlasit, ale já si myslím, že právě využití embryí, která jsou byť nadbytečná nebo třeba neživotaschopná nám dává vlastně velkou šanci, aby jsme se skutečně dozvěděli z toho spoustu o, o tom, jak funguje lidská embryogeneze, aby jsme například v budoucnosti a, mohli trošku víc například pomáhat párům, a, které mají problémy s tím mít dítě.
0: Můžeme se podívat na titulní stranu, uh, Der Spiegel, konkrétně z října roku 1997, kde se píše, cituji, věda na cestě ke klonování lidí páchá člověka. A to v důsledku toho, že byla naklonována ovce doly. Jak daleko jsme?
1: Já si myslím, že úplně tak daleko nejsme. protože samozřejmě ono se taky ukazuje, že ty věci nejsou úplně jednoduché. A například pokud se budeme bavit o nějaké regenerativní medicíně po případě reprogramování buněk a buněčných terapí, tak ukazuje se, že některé cesty budou například trošku schůdnější než právě to klonování. Takže to? Uh, samozřejmě hodně se mluví o ips buňkách, což jsou tedy indukované pluripotentní buňky. Uh, je to určitě velká naděje, různé, řekněme, 3D, kultivace, buněk jako v podstatě náhrada orgánů. Já si myslím, že tohle je trošku schůdnější cesta momentálně.
0: Indukované pluripotentní buňky to jsou buňky, které je možné dostat do těla člověka, například z pacientovi kůže. A za jejich práci, respektive práci s ní, díky tomu, že je možné vnést několik genů, je následně možno je zbavit jejich specializace a následně vypěstovat jiné buněčné typy. Za to také byla udělena v roce 2012 Nobelovace na japonskému vědci Shinya Yamakovi. To je čtyři roky zpátky, tři a půl, abych byl úplně přesný. A Takto připravené buňky jsou potom geneticky schodné s buňkami příjemce. Myslíte si, že dnes už je to využitelný systém, že už se na skutečně můžeme spolehnout a že už je efektivní?
1: Rozhodně ne. Stále je to velmi experimentální metoda. Samozřejmě ukazují si tam různé problémy. Čím víc se na tomto výzkumu pracuje, tak tím víc si uvědomujeme, že jsou tam skutečně vážné problémy. Takže určitě, určitě bude trvat ještě hodně dlouho, než se to dostane do nějakého stavu. Kdyby tato technologie byla bezpečná, tím pádem by bylo možné ji vlastně nabídnout a do medicíny?
0: Ostatně, o hodně neznámého je to i v tom samotném začátku, v okamžiku, kdy se bavíme o přeprogramování jádra. To je ten úplný začátek, kdy se mění ten samotný základ, se kterým se následně pracuje, například při klonování. Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas v lednu 2015 řekla: Úplně dobře nerozumíme tomu, co se děje ve chvíli, kdy buněčné jádro ztrácí informace o svoji původní identitě. Co je potřeba se dozvědět? Co je v tuhle chvíli ta pro vás největší neznámá?
1: Já si myslím, že úplně nejlepší by bylo, kdybychom samozřejmě věděli, co za faktory potřebujeme k tomu, abychom dokázali efektivně právě reprogramovat to jádro. Aby ztratilo že, tuhletu informaci. A
0: Tedy čím ho přesvědčit?
1: Čím ho přesvědčit, přesně. A takže my samozřejmě víme, že v případě přenosu jader je to metoda velmi efektivní z tohoto hlediska. Samozřejmě strašně rádi bychom věděli, proč je to tak efektivní a co je vlastně v tom vejci tak speciálního, že tohle tak pěkně funguje.
0: Honzo se ptá, lze při klonování vložit do myšího vajíčka DNA jiného zvířete, třeba křečka. Jak moc jiné zvíře lze použít?
1: Tak tohle je právě to, o čem se bavila. Když se bavíme o klonování, tak zpravidla nevnášíme žádnou cizorodou DNA, nic nevydáváme. Pokud se divák ptá na to, jestli lze v podstatě udělat geneticky modifikovanou myš uh, s kusem křeččí DNA, tak to samozřejmě je možné.
0: Co kombinace ovce a muflona, když u <laughs> vás i to je možné. <laughs> to, byl, uh, to byla práce vašeho otce konkrétně? Ano. Spolu s jeho japonskými kolegy, pardon, italskými kolegy uh, se tenhle výzkum podařil. Jak revoluční to v té době byl?
1: Ah, v té době to byla úplná paráda. To byl vlastně uh, první interspecifický klon, a to znamená, že to bylo uh, vlastně jakoby první naděje, uh, že, bude moc, nebo že budeme moct například využít vlastně, uh, materiál z různých druhů. V případě, že třeba se jedná o ohrožené zvíře, tak samozřejmě nemůžete si dovolit. Uh, um, Používat uh, oocity tohoto druhu, protože prostě nemáte tolik. Že oocity on, jsou vajíčka. Vejce, ano. ano, ano. Nemáte jich například tolik, uh, takže tohle to byla vlastně první práce, kdy bylo ukázáno, že lze použít v případě tedy potřeby i, i vejce trošku jiného druhu.
0: Váš další krok. Křeček zlatý. Jak velký krok už jste směrem ke klonovanému křečku zlatému udělal?
1: Uh, já se zatím jenom bojím. <laughs> Samozřejmě všichni víme, že křečci jsou nervózní, koušou, a velké zuby mají.
0: že jsou to bestie kousavé, abych použil vaše slova. Přesně
1: tak. Takže já jsem zatím pouze ve fázi, že se strašlivě bojím.
0: V rozhovoru pro Ihned se píše, cituji, úspěch ohlásily dvě čínské vědecké skupiny, pokud jde o genetické modely křečka zlatého. Vy jste na to řekla, cituji, upřímně řečeno, nechci vědět, jak k tomu přišli. Čína je drsná. Co to znamená?
1: Je to tak. Je to vlastně uh, o tom, abych se trošku vrátila už k tomu, co jsem říkala, že v Ázii chápou laboratorní zvířata poněkud jinak, než jak jsme na to zvyklí. To znamená, že zkrátka dobře uh, určitě se nezabývají příliš etikou a nějakým šetrným zacházením se zvířaty. Takže nechci vědět, uh, co se tam dělo.
0: Proč Křeček? Proč Křeček zlatý?
1: Je to vlastně z toho důvodu, že poslední dobu se ukazuje, že myš je vlastně v mnoha ohledech velmi speciální druh a nemusí vlastně odpovídat víceméně žádnému jinému savci. A protože samozřejmě že dobře se množí, je malá, dobře se, dobře se chová, udržuje, tak veškerý výzkum je momentálně víceméně postaven právě na myších, což ale právě bohužel nemusí. nemusí přinášet vlastně ty, ty výsledky, které my potřebujeme, i s ohledem například na lidi. Proto se samozřejmě začínají hledat alternativní modely. Čím je Myšina? Tak my samozřejmě úplně zas až tak nedokážeme říct, co přesně je tam jinak, ale například některé, některé malé arena dráhy vypadá, že má trošku jinak než vlastně ostatní savci.
0: Váš další krok povede nejenom tady na ústav v České republice, ale zase zpátky do Japonska. Kdy pojedete?
1: Chtěla bych odjet na podzim, jestli všechno dobře bude. Na pozvání? Zase na pozvání. Nabídli mi místo vlastně na Rikenu, nebo v Rikenu, což je vlastně taková jako velmi, velmi prestižní záležitost.
0: Riken, můžeme říct, výzkumné centrum, taková pozice mezi výzkumnými centry jako Oxford mezi univerzitami?
1: Um, asi ano. Oni v podstatě, jak jsem říkala, jsou, jsou dvě takové velké organizace. Jedno je právě Jackson a druhá organizace je RIKEN. Takže určitě je to prestižní záležitost.
0: Ta byla založena už v roce 1917, pokud jde o RIKEN, tehdy jako soukromá instituce, ve které jsou v tuhle chvíli tisíce vědců, které tam mají svoje úkoly. Jaké budou ty vaše úkoly?
1: Pravděpodobně křeček. <laughs> uh,
0: Takže ale... ta bestie kousavá vás případně? Ta bestie
1: kousavá mě bude doprovázet i do Japonska. <laughs>
0: Zaměřila byste se, předpokládám, tedy na klonování křečka zlatého?
1: Uh, ne, genetickou modifikaci křečka. V jakém směru? O, tak to je trošku uh, těžko v tuto chvíli odhadnout. Samozřejmě máme určité plány, ale otázka je, co je samozřejmě reálné. Uh, uvidíme samozřejmě taky, co uh, ta daná laboratoře, vlastně co oni si představují, co je by zajímalo. Protože myslím si, že jakmile se do toho jednou pustíme, tak uh, určitě oni, oni mi vyšli velmi vstříc, protože my primárně vlastně tou křečka potřebujeme z hlediska uh, výzkumu, který probíhá tady, ale protože já víceméně nemám žádnou zkušenost a bojím se, tak... Uh, uh, když jsem to řekla, tak samozřejmě že ten, ten můj budoucí šéf řekl, jistě, jistě není žádný problém, já jsem s nimi kdysi dělal a uvidíme. A když ti to nepůjde, tak to můžeš udělat tady. Ale samozřejmě i zároveň už mi dal nějaké typy na geny, které by zajímaly jeho, takže uvidíme.
0: Co ty geny dělají?
1: Geny jsou samozřejmě důležité pro reprodukci. Teď
0: jsem myslel ty, které, se mu, ty, které by jeho zajímaly. Takže reprodukce.
1: Reprodukce.
0: Tohle zní, že si vybírá Helenu Fulkovou, výbornou vědkyni, které on věří, na kterou se spoléhá. Vybral si vás na základě úspěchů s klonováním myší?
1: A to určitě ne, protože právě tohle je laboratoř, kde klonování myší probíhá denodenně. Um,
0: tak tam hezky zapadnete?
1: Já ano, ano, zapadnu tam, doufám tedy, že tam zapadnu. A já si myslím, že my se vlastně známe už relativně delší dobu a samozřejmě on zná moje výzkumy, zná moji práci, takže asi nějak usoudil, že toho křečka zvládnu, no...
0: A skutečně tam zapadnete? Tohle je mezinárodní instituce, tam pracují věci celého světa, tam předpokládám, že pro vás jako cizinku nebude problém zapadnout. Co i v japonské společnosti, jak vy jste to prožívala? jaké vy jste měla s tímhle zkušenosti, jestli jste byla nebo nebyla přijatá, jestli se objevily nějaké problémy, nebo kromě jazykové bariéry žádné?
1: Já, já si myslím, že to bylo úplně v pohodě, oni jsou strašně milí, Japonci jsou úplně fantastický lidi, a rozhodně nemůžu říct, že bych nějak si cítila, že tam nepatřím. Asi samozřejmě jistě blond vlasy, takže na ulici asi bylo jasné, že nejsem zdejší. Ale e, nikdo mi to nedával nikdy najevo.
0: A podmínky, ve kterých tam pracujete?
1: Dobré, řekla bych.
0: Vy jste v rozhovoru pro Aktuálně v lednu 2015, řekla, cituji, ženy ve vědě mají, to mají v Japonsku velice těžké. Přirovnala bych to k situaci, která panovala v Čechách zhruba před 15 lety. V čem konkrétně? Teď uh, o japonské vědkyně. Tady.
1: Je to tak. Samozřejmě pro ně je těžké se prosadit, plus trošku se od žen očekává, že ve chvíli, kdy máte rodinu a máte děti, tak zkrátka dobře opustíte práci, zůstanete doma a budete se věnovat výhradně rodině. Na druhou stranu řekla bych, že mění se to určitě.
0: Eva se na Facebooku ptá: S vašimi zkušenostmi můžete srovnávat, jak si stojí česká věda na mezinárodní scéně? V čem jsou čeští vědci nad průměrem a v čem máme problém?
1: Tak já si myslím, že uh, obecně česká věda je na tom dobře. Uh, samozřejmě jsou tu uh, někteří špičkový vědci, někteří samozřejmě méně špičkoví, ale tak to v Japonsku samozřejmě taky a v Americe taky. Uh, myslím si, že v čem tu máme trošku problém, že aspoň tedy z mého pohledu nechci nějak uh, zobecňovat, že než se vlastně k něčemu odhodláme, než se k něčemu rozhoupáme, tak si o tom spoustu že, času popovídáme, probereme to, jaké jsou problémy, proč ne, proč ano, většinou proč ne, a tak jako by všechno je takový trošku. Těžko, Což já musím říct, že právě ve srovnání s japonským, že tam je to takové víceméně, řekněme, přímočere. Potřebujeme udělat tohle a tohle, potřebujeme k tomu tohle a tohle. Dobře, tak to zařídíme a jdeme to udělat.
0: Že se jde rovnou k věci?
1: Přesně tak.
0: Řekla bych, že naši studenti jsou na tom mnohdy vědomostně lépe než ti japonští. Navíc nám nechybí kreativita a schopnost poradit si ve zdánlivě neřešitelných situacích. Že potom nedokážeme využít tento potenciál, to už je druhá věc z rozhovoru pro aktuálně z ledna 2015. Jaký potenciál se nevyužívá a lepší se to?
1: Já si myslím, že to je právě přesně o tom jsem vlastně teďko mluvila. Jo. Je to o tom, že jsou tu talentovaní lidé, ale to, že nedokážeme vlastně v určitou chvíli si jasně říct, co chceme a jít za tím, tak to je samozřejmě demotivující v určitých chvílích. A, takže je je pochopitelné, že občas, zkrátka dobře, ti tu lidé prostě odchází.
2: Vy
0: se vrátíte zpátky?
1: Já se vrátím zpátky.
0: Eliška Vaňková se ptá. Navázala jste na rodinnou vědeckou tradici. Co se kdo teď od koho v rodině učí?
1: A samozřejmě se učím stále já od otce, protože... Uh... Ta, ta kontinuita vlastně a těch vědomostí je úplně výborná a on si samozřejmě pamatuje strašnou spoustu věcí, že ví, co se dělalo v 60., 70., 80. letech, takže stále se mám co učit.
0: Váš dědeček Josef Fulka Starší ten založil po druhé světové válce v Československu samotný obor reprodukční biologie. Vy jste konkrétně v českém rozhlasu říkala: cituji, Já jsem původně vůbec nechtěla dělat to, co dělali oni. Ale v prvním ročníku na vysoké škole jsem měla možnost vidět přednášku profesora Kišimota a to byl pro mě fantastický zážitek. Že jsem si říkala: Tak tohle přesně chci dělat, tohle bude moje oblast. Čím vás přesvědčil, čím vás tak zaujal?
1: Uh, já musím říct, že, že on byl úplně výborný. Uh, on vlastně. Uh... Takhle, on sice pracoval nakonec trošku na něčem jiném, než který dělám já, ale on, když vlastně dělal tu přednášku, tak on měl strašnou angličtinu. Opravdu mu nebylo rozumět. A on vždycky něco řekl, že jo, a najednou si začal strašně smát a my jsme vůbec nikdo nevěděli, o čem to je, jako co je tak strašně vtipný, ale já jsem si říkala, a tak jo, to je prostě výborný. Nějak mě to strašně sedlo a úplně mě to uchvátilo. A já jsem si říkala, dobře, tak tohle budu dělat.
0: Ten, kterému jste nerozuměla, ale ten, který vás svými emocemi dostal, vás přitáhl až k tomu, že dneska dokážete naklonovat myš. Je to tak. Lidově řečeno, je to strašně prima, sympatická mladá dáma, která má navíc velice hezký vztah k myškám, na kterých dělá pokusy. Nevidí v nich totiž, v nich totiž pouze předmět výzkumu. Jak sama s nadcázkou zmiňuje na akademii věd říkají, že její laboratoř je domov důchodců pokusných zvířat. Věřím, že výzkum, který Helena Fulková provádí, povede k významným poznatkům v oblasti vývojové biologie. Víte, kdo to o vás řekl?
1: Tuším, tuším.
0: Řekl to profesor Pirk? jeden z nejvýraznějších vědců v České republice. A to právě proto, že profesor, B, profesor Jan Pirk je garant nadačního fordu Neuron pro obor medicína. A právě on doktorku Fulkovou navrhl jakožto letošní laureátku pro cenu Neuron pro mladé vědce v oboru medicína. Tento jeho návrh byl vyslyšen, takže s předstihem já vám moc gratuluji.
1: Děkuji. Já a... jsem se říkala, jestli se někdo vyjádří, nebo jestli budu do konce života nominovaná. Jenom.
0: <laughs> tak teď to klaplo. <laughs>
1: no, výborně, děkuju.
0: Takže už předem moc a přeji, ať se jenom další ceny hrnou a hlavně, ať se vám všechno dobře daří, ať už půjde o výzkum nebo o cokoliv jiného. Děkuji, že jste byla hostem Parku Civilizace. Já děkuji. A díky vám, že jste byli diváky a také spolutvůrci dnešního Hyde Parku civilizace. Doufám, že budete i na příští týden. Musíte se ptát ale rychle, protože další díl budeme natáčet už ve středu. A to konkrétně s profesorem Beno Vilkem. To je odborník na lasery, který se podílel také na objevu gravitačních vln. Přinejmenším zatím to vypadá objevu, či objevu roku, pokud jde o fyzikální svět. Jakým způsobem právě tenhle odborník dával dohromady lasery, aby detekovali gravitační vlny? I to se dozvíte z vysílání Hyde Parku civilizace. Natáčet budeme ve středu, tejte se na webu Hyde Park Civilizace. Děkuji vám a přeji hezký večer.